0: pueden tomar su asiento, vaya conmigo rápidamente en su Biblia en Romanos capítulo, perdón, en Hebreos capítulo ocho, vamos a entrar en este tramo de la escritura, ya estamos hablando acerca del ministerio superior de Cristo, y vamos a ver en el capítulo 8 que Cristo es la base de un mejor pacto. Vamos a ver quizás la semana que viene, la próxima semana, el día jueves, o la subsiguiente, dependiendo cómo esté el calendario, que Cristo además ministra en un mejor... Tabernáculo, en un mejor santuario, en un mejor templo ahora por nosotros. Y en el capítulo 10 habla que con un mejor sacrificio también él está ministrando. Y el escritor de Hebreos va a presentar tres evidencias sobre la superioridad que tiene este pacto que Cristo va a hacer por nuestras almas en contraste con el antiguo pacto. Nuestras Biblias están separadas en antiguo pacto, y Nuevo Pacto, o como tú a lo mejor has visto en tu, en tu Biblia, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. El judío tenía en, en cuenta que el antiguo pacto o el antiguo testamento era la base acerca de su salvación y no habían entendido bien que la ley no era para que nosotros pudiéramos acceder a un estándar moral o un estándar eh, correcto para que nosotros podamos ser salvos, sino que la Biblia nos muestra que esa ley lo único que nos va a mostrar es que tú y yo necesitábamos un nuevo pacto, un nuevo sistema para la salvación de nuestras almas. Y vamos a ver tres cosas en el libro de Hebreos, capítulo 8, el día de hoy, que nos va a mostrar el cambio entre lo antiguo y lo nuevo. Y vamos a ver que lo nuevo en este caso sí es Mejor. Muchas veces nosotros estamos hablando de que los tiempos pasados eran mejores, pero en, el, en cuanto a la realidad espiritual del pacto no tiene nada que ver hermano, es, es todo lo contrario, ahora el nuevo pacto es muchísimo mejor. Y en primer lugar hermano, si quiere tomar apuntes el día de hoy, podemos ver que es ministrado por un sacerdote superior, es ministrado por un sacerdote superior, versículo número 1 eh, del libro de Hebreos, capítulo 8, Hebreos capítulo 8, versículo 1, dice la Escritura. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, al cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del ministro perdón, del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí es lo que está diciendo la Escritura, en pocas palabras que este sacerdote está ministrando de una forma muy superior a lo que ministraba el sacerdocio Levita, ya hemos visto las, las semanas anteriores de cómo los levitas tenían un sacerdocio que era limitado, porque ellos morían, Cristo no muere, él está administrando eternamente por nuestras almas, pero Él es el adecuado moralmente, porque Él es perfecto. Vemos que Él está ahora incluso a la diestra del Señor. Esta es una respuesta que va, una pregunta que debemos estar desarrollándonos: ¿por qué Cristo nos conviene como sacerdote de nuestras almas? Porque lo que estaba pasando, debemos recordar, el, el judío que recibía a Cristo dejaba el sistema de los sacrificios de la ley, dejaba los sistemas de, que antes tenían por muchos años de llevar sus ofrendas, de llevar todo un sacrificio al altar, y ellos estaban siendo atribulados y tenían la tentación de mirar atrás y volver al mismo sistema Anterior, Porque no estaban siendo perseguidos los judíos de aquella época, recuerda el contexto del libro de Hebreos, todavía no había sido destruido el templo, por ende siempre era la tentación volver atrás y volver al sistema antiguo, pero la respuesta que Dios da es que Cristo está ministrando como sacerdote nuestro, incluso con un, un ministerio aún, Superior. Su obra ya está terminada, Él está entronado y Él además está haciendo expiación completa por nuestras almas. Fíjate lo que dice el libro de Juan, acompáñame por favor al Evangelio según San Juan, capítulo 1, San Juan, capítulo 1, y fíjate lo que dice el versículo 29, Juan, capítulo 1, versículo 29, dice la palabra del Señor, lo siguiente, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, ¿qué pasa? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando hablamos de la obra terminada de Cristo, recordando el contraste de la, de la forma de sacrificios, la forma de, de ofrendas, la forma de, del sistema de quitar el pecado, el antiguo sistema no podía quitarlo. El antiguo sistema solamente lo cubría, el antiguo sistema solamente era efectivo por un año. Pero Cristo, cuando vemos Juan el Bautista, dice aquí viene el Cordero de Dios, no que lo va a cubrir por un año, no que lo va a lavar mediante nosotros nos portemos bien, como el antiguo pacto, no, es el, el, el Cordero de Dios que lo quita. Va a ser el cordero que va a pagar el precio de sangre una sola vez y para siempre, dice la Escritura. Incluso con ese sacrificio nos muestra que su obra acabó acá en la tierra y ahora Él tiene todo el dominio en el cielo. Eso está diciendo los versículos del libro de Hebreos. Mira lo que dice la Palabra de Dios también en el libro de Efesios. Acompáñame ahí al libro de Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Y vamos a dar lectura a partir del versículo 20, en adelante, dice la palabra del Señor, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus, ¿qué dice? Y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabes qué es lo que dijo acá el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo? Que Cristo, su obra está acabada, Él ahora está en el cielo, Él está sentado a la diestra de Dios y Él ahora tiene la preeminencia en la Iglesia, pero no solamente en la Iglesia sino que en todo, porque Él fue obediente en su muerte, él ahora es exaltado en la gloria. ¿Está entendiendo un poco la, la, la idea que está desarrollando acá el autor? Capítulo 2 del libro de Filipenses, un libro más allá. Acompáñame por favor ahí. Fíjate lo que dice el versículo 5 en adelante. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa, a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, versículo 11 dice, y toda lengua confiese que, que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. ¿Sabes qué es lo que nos está mostrando acá? Que este cambio de lo antiguo, del sistema antiguo de sacerdocio, Levita es muy atrasado porque no podía tener una gloria que sí Cristo en su exaltación está haciendo por nosotros. Él está ministrando como un sumo sacerdote mucho más superior que lo que necesitan nuestras almas, o lo que necesitaban antiguamente las almas de los hebreos que habían recibido a Cristo, porque nosotros necesitamos un Salvador. Si estamos en una religión, vamos a frustrarnos, porque ¿cuándo va a ser la, la forma correcta de poder llegar al cielo? ¿Te has dado cuenta que mucha gente hoy en día va a una iglesia y le están exigiendo, tú debes hacer esto, debes hacer esto otro, y quizás cuando estés llegando al fin de tu vida, tú le haces la pregunta a la persona, ¿y crees que vas a ir al cielo con Cristo? Uf, eso espero, Uf, espero que San Pedro me, haga, me, me ayude a entrar. No, no sé si pesamos las cosas buenas que he hecho, las cosas malas, bueno, solo Dios sabe, pero la Biblia dice que todos podemos saber. Y eso a través de la obra que Cristo está haciendo, intercediendo por nosotros, porque Él es ministro de un ministerio mucho más superior. En segundo lugar, también Cristo, en el libro de Hebreos, vamos a ver que ministra en un lugar mejor. Hebreos capítulo 8, acompáñame nuevamente ahí, vuelve conmigo ahí. Vamos a leer a partir del versículo 3, y dice, Porque todo sumo sacerdote está constituido, para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según, ¿qué dice? Versículo 5, los cuales sírvenla a lo que es figura... Y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Sabes lo que está haciendo acá? Es que está mostrándonos que todo el sistema sacerdotal levita solamente estaba ilustrando una pequeña parte de lo que Cristo y Dios Padre están haciendo por nosotros en el cielo. O sea, lo que debe pasar o lo que debería haber pasado en el Antiguo Testamento con el tabernáculo y después cuando Salomón construye el templo y en todo el periodo del templo era que tenían que hacer tal cual esa representación de lo que era la realidad en el cielo pero de una forma pequeña a escala acá en la tierra. Y por eso era tan exacto toda la medición. De repente tú llegas al libro de Levítico y, de, y estás leyendo ahí en los capítulos y estás pensando, ¿por qué tanta ofrenda? ¿Por qué tanta medición? ¿Por qué esto debe ser de bronce y esto de plata y esto de oro? ¿Y por qué las cortinas de tal color y por qué la vestimenta del sacerdote debía tener tal forma y por qué tal inscripción y por qué tal pieza aquí y tal pieza allá? Y de repente nosotros como que estamos frustrados pensando, ¿por qué? tanta observación de cosas que hoy en día ni importan. Bueno, al parecer no es que no importen. Al parecer era que simplemente en su observación de lo que era la realidad en el cielo, no llegaron a la medida de lo que correspondía el sacrificio y la obra del sacerdote acá en la tierra. Como el Señor Jesús está ministrando en un tabernáculo mejor en el cielo. La respuesta lógica la vemos en el versículo 3, dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para, para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. O sea, si el argumento del escritor de Hebreos está diciendo, Cristo es sumo sacerdote, entonces debe ministrar en algún tabernáculo, en algún templo. Claramente no hay un templo acá en la tierra donde Cristo está viniendo todos los días, 8 de la mañana, pasando tarjeta ya, marcando el tiempo, viniendo a trabajar, termina su turno, pasa la tarjeta y se va a su casa. No pasa así. No sé si lo entiendes, hermano. Ya, Él está ministrando en el cielo. Es lógico. Si él es sacerdote, él está Ministrando. Esa es la respuesta que nos va a mostrar acá el escritor. Como Él está en el cielo, ese tabernáculo también debe estar ahí. No está acá en la tierra. Nuestro Señor es el sacrificio vivo que está en el cielo. Miren un capítulo más adelante, que lo vamos a entrar en más profundidad la próxima semana, el capítulo 9, a partir del versículo 24, dice «Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo» para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena, de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, ¿para cuánto dice la escritura? Para, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de medio... El pecado. Y tú puedes seguir leyendo cómo habla de toda esta obra sacerdotal de Cristo que hizo por nosotros en la cruz, pero la respuesta es que Cristo lo está haciendo ahora en el cielo. No es que está ofreciéndose en el cielo porque el sacrificio ya lo hizo, Él ahora está ministrando nuestras almas al lado de Dios Padre. La respuesta, no solamente hay una respuesta lógica acá en el capítulo 8, también hay una respuesta genealógica. Versículo 4 dice, «Así que si estuviese sobre la tierra», ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Porque los sacerdotes debían ser, según el orden de Aarón, de la tribu de Leví. Pero Cristo era de la tribu, ¿alguien se acuerda de qué tribu era? De Judá, ¿cierto? Entonces, bajo la, la orden del ministerio acá en la tierra, él no pudo haber sido un sumo sacerdote. Por ende, su ministerio acá en la tierra no era de sumo sacerdote, ese es un ministerio Celestial, es un ministerio que ahora él puede poseer. Versículo 4 sigue diciendo: habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y este texto se aclara porque en aquel tiempo todavía no se había destruido el templo. Pero ahora no hay sacerdotes que están ministrando según las obras de la ley. No existe, incluso ahora mismo dicen las noticias que está todo preparado para que puedan reconstruir el templo allá en Jerusalén, pero sabemos que esas son las señales del último tiempo. Si tú vienes al, al estudio de Apocalipsis, en alguna semana más vamos a hablar acerca de algunas señales que estamos esperando los cristianos para eh, ver qué, cuál es el programa cronológico de Dios en su segunda venida. Pero parte es que los judíos van a volver a su ubicación, van a volver a erigir un templo y el enemigo, Satanás el diablo, va a querer que vuelvan al sistema de Sacrificios de la ley por siete años. Y va a pasar eso. Pero eso lo vamos a hablar en Apocalipsis, así que no lo entretengo más. Pero volvamos al texto. O sea, la línea genealógica, bueno, no podría haber ministrado, porque su ministerio no es terrenal, volvemos ahí, sino que es celestial. Y hay una respuesta en el versículo 5, no solamente lógica, no solamente genealógica, pero es una respuesta tipológica. El versículo 5 dice: los cuales sirven a lo que es figura. Y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Sabes qué? Todo lo que vemos acerca del ministerio de Cristo que está haciendo ahora en los cielos, el Antiguo Testamento, apuntando a Cristo, a la venida de Cristo, estaba preparando el camino para que nosotros podamos entender qué era lo que iba a hacer Cristo por nosotros en cuanto a su sacrificio en la cruz. ¿Sabes qué? Sin entender el Antiguo Testamento, nos suena loco el plan de salvación en el Nuevo Testamento. Porque sin entender en el libro de Levítico que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, a veces gente piensa, bueno... ¿Por qué Cristo tuvo que morir? Bueno, el Antiguo Testamento nos da la respuesta, porque sin derramamiento de sangre no se puede perdonar pecados a la manera de Dios. Bueno, eso lo vemos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Cristo ahora es un sumo sacerdote? Bueno, lo vemos en el Antiguo Testamento. Por ende, a veces hacemos mal, hermanos, por pasar de, de, a, rapidito por el Antiguo Testamento, porque si entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento cobra mucho valor, cobra mucha importancia. No guardamos todas las observaciones sacerdotales del Antiguo Testamento, pero sí enriquece nuestro conocimiento acerca de quién es Cristo y lo que ha hecho por nosotros. No estamos exentos a cumplir las leyes morales del Antiguo Testamento, ojo hermanos, sino que hay ciertas cosas en cuanto a las leyes ceremoniales que ya no están vigentes para nosotros. Por eso no nos congregamos el sábado, hermano, por eso nos congregamos el domingo, porque hay un nuevo patrón o hay un nuevo tipo que vemos en el Nuevo Testamento. El ministerio del sacerdote del Antiguo Testamento es simplemente un tipo del ministerio sacerdotal de Cristo en el cielo. Mira lo que dice el libro de Éxodo, uno de los tantos pasajes que habla acerca del ministerio del sacerdote. Solamente un texto en el libro de Éxodo, capítulo 25. Fíjate lo que dice el versículo 40. Capítulo 25 de Éxodo, versículo 40. ¿Lo tienes hermano? ¿Me puede dar un fuerte amén? <coughs> dice, mira y hazlo conforme al, que dice? Modelo. modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Lo mismo que está hablando acá el escritor de Hebreos. Ahora la palabra modelo está hablando de un tipo, de algo que es a escala. ¿Cuántos de acá les pidieron en el colegio alguna vez el, el famoso escalímetro? Ya no, yo nunca aprendí a ocupar el escalímetro, pero sabía que por un lado tenía ciertas medidas y si tú lo movías para el otro lado tenía ciertas medidas. Y una vez nos hicieron hacer un trabajo en el colegio y teníamos que hacer un modelo a escala yo me saqué un rojo porque nunca supe cómo era la, la escala correcta y el profesor sacó el escalímetro y me mostró, mira, esta es tu nota porque mira no, no trazaste, no mediste de forma correcta y yo pensé, eso es tan innecesario. Pero eh, a escala bíblica, en el modelo bíblico, todas las observaciones del Antiguo Testamento eran necesarias porque representaban lo que Cristo iba a hacer a años después por ellos a futuro. Incluso las observaciones de la ley del Antiguo Testamento también debían hacerse con fe en aquel Mesías que iba a venir. ¿Cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? La Biblia enseña que por fe igual que nosotros no era haciendo las obras de la ley ellos tenían fe que todo lo que estaban haciendo en el antiguo pacto iba a tener un cumplimiento en el Mesías que iba a mandar Cristo, oh, perdón Dios más adelante que en el Nuevo Testamento conocemos que es Jesucristo el justo que murió por nosotros y ahora nosotros en esta época actual ya no miramos por fe hacia el futuro ya miramos hacia el pasado viendo la obra consumada y completa de Cristo por nosotros en la cruz la respuesta es simplemente que Él está ministrando en un verdadero tabernáculo y no en una copia como lo que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Solamente era una copia, no era lo verdadero. Y Cristo ahora está sirviendo y ministrando en el verdadero tabernáculo de Dios. Y en tercer lugar, no solamente Él ministra como un sacerdote superior, no solamente ministra en un lugar mejor, pero en tercer lugar, hermanos, también funda está fundado todo este ministerio en mejores Promesas versículo 6, vamos a ver varias promesas del Señor acá. Versículo 6 dice, "Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor que dice pacto, de una mejor promesa, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiese procura, eh, procurado lugar para el segundo." Porque respondiéndoles dice, «He aquí vienen días», dice el Señor, «en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto». No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí, perdón, de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor». Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciéndole conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor en ellos porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué está diciendo acá el escritor? Que simplemente todo lo que está refiriéndose a todo este nuevo pacto es lo que tú y yo estamos disfrutando ahora en el periodo de la iglesia. ¿Te has dado cuenta que no vamos a la iglesia con nuestro sacrificio del Cordero una vez al año? ¿Te has dado cuenta que no nos vestimos de forma tan exagerada como en el antiguo pacto? te das cuenta que no necesitamos afuera tener un lavatorio para poder purificarnos antes de entrar acá a la iglesia, porque si entramos siendo contaminados o sucios, podríamos morir acá en la presencia del Señor. O sea, ese pacto ponía muchas limitaciones para que la gente se acercara a Dios, porque el pacto no estaba diseñado para acercar la gente a Dios, no, estaba para mostrar la condición de pecadores que somos. Ahora no tenemos el pacto que nos muestra que, cuánto pecado hay en nosotros. Ahora tenemos la palabra de Dios completa que nos muestra que somos pecadores. Ahora tenemos una mejor ley que está escrita no solamente al recibir a Cristo en las la letras de la palabra del Señor, pero ahora está la ley escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos ayuda y nos anima a entender qué es lo que le agrada al Señor y lo que no le agrada al Señor. Y esta es una promesa muy antigua en el libro de Jeremías. Acompáñame, por favor, ahí, en el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, Jeremías, capítulo 31. Estas eran promesas que habían sido prometidas mucho tiempo antes de que Cristo fundara la Iglesia, y vemos en el capítulo 31, a partir del versículo 31, para tomar la idea completa, y dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿en donde dice? En su mente. Y las que escribiré, ¿en donde En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Versículo 34 y último, y dice, Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Lo que está diciendo acá la Escritura es simplemente que este pacto es un pacto que tú y yo estamos disfrutando el día de hoy porque ya está cumplido. No estamos esperándolo. Hermanos, no estamos esperando más bendiciones del Señor. A veces gente dice voy a ir a la iglesia para recibir la bendición del Señor. No hermanos, ya estamos bendecidos en toda bendición espiritual. Ya tenemos el nuevo pacto, ya tenemos mejores promesas, ya tenemos al mismo sumo sacerdote que está ministrando en el cielo por nuestras almas. Y este pacto vino a nosotros mediante una nación muy especial para Dios que es la nación de Israel. Esta promesa era para el judío primeramente, como dice el Evangelio en Romanos capítulo 1, versículo 16: que la salvación viene primeramente al judío y luego al griego. Jesús mismo ministró a Israel en Mateo 15, 24, que él estaba enviando y dice abiertamente, yo he venido a ministrar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él envió a sus discípulos a Israel a predicar en el capítulo 10 de Mateo, desde el versículo 5 al 6, y sus discípulos iban ministrando solo a Israel, no podían ir hacia otros lados. La iglesia debía ser testigo partiendo desde Jerusalén. Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos en... Jerusalén, de ahí partía porque el plan de Dios para todas estas cosas con relación al pacto era un plan que iba a comenzar con el pueblo de Israel porque recuerda Dios no ha desechado su pueblo y todavía él tiene un plan con ellos a futuro, por eso como cristianos y como iglesia no somos antisemitas hermano, no estamos en contra del pueblo de Dios más bien, estamos agradecidos porque nuestras promesas que han llegado a través de Cristo han venido por el pueblo de Israel. Debemos orar por Israel, debemos orar por la paz de Israel y debemos orar principalmente para que Israel conozca a Cristo como su Señor y Salvador porque un día va a tratarle a Dios de forma bien puntual, juzgando a su pueblo. El mensaje de Pedro en el libro de Hechos, en Pentecostés, fue dirigido a judíos y gentiles, prosélitos de la religión judía. O sea, eran todos judaizantes. Eran todos pertenecientes a ese sistema de la ley. El Evangelio fue primero a los judíos, dijo Pedro, en Hechos capítulo 3. La nación, que pasó en el capítulo 7? Rechazó el mensaje y a los mensajeros que Dios había establecido. Y por ende, ahí empieza la cadena de Hechos 1.8, que era primero en Jerusalén, luego Judea y Samaria... Recuerdas, los samaritanos era una mezcla entre judíos y gentiles, era una mezcla que los judíos aborrecían, pero si te das cuenta ya se está abriendo hacia no judíos, o sea, hacia personas que no profesaban el judaísmo, no eran descendientes de Abraham. Y luego, hasta lo último de la tierra. Y aquí estamos nosotros, en el último lugar del mundo, como dice una canción por ahí. Y estamos acá recibiendo las bendiciones del Señor, porque este mensaje partió desde la nación de Israel hacia nosotros. Ahora la iglesia está compuesta, hermanos, por judíos y por gentiles. Pero no debemos mezclar las verdades de la iglesia y de Israel, porque la iglesia no es el Israel espiritual como algunas religiones enseñan en el día de hoy. Más bien la Biblia enseña que la Iglesia es un grupo totalmente diferente. La Iglesia está compuesta por judíos creyentes en Cristo Jesús y gentiles creyentes en Cristo Jesús y ese grupo la Biblia llama la Iglesia. Y eso lo muestra en el libro de Efesios, léelo en casa a partir del versículo 11 del capítulo 2 hasta el, más adelante, al final, y nos va a mostrar un poco acerca de eso. Pero volviendo a las promesas, y ya voy a terminar con esto, ¿cuáles son estas promesas que Dios muestra primeramente a los judíos? Y nos han llegado a nosotros por adición, en primer lugar, la promesa de la gracia de Dios. Del versículo 7 al versículo 9 nos muestra que no depende de tu fidelidad hacia Dios, depende de lo fiel que ha sido Dios por perdonarte. Ha sido por lo fiel que ha sido Dios desde el comienzo del plan que Dios había establecido en el comienzo de la creación, de preparar todos los sucesos hasta que Cristo viniera y fuera el fiel Dios muriendo por nosotros los infieles pecadores para poder recibir la eterna salvación. Es la promesa de Dios al hombre y no en la fidelidad del hombre hacia Dios. ¿Te das cuenta que si fuera por nuestra fidelidad a Dios, nadie sería salvo? Ninguno de nosotros. Sino que depende de la gracia. ¿Qué es gracia? Es simplemente algo que no merecemos. Tú y yo somos salvos por algo que no estamos dispuestos a poder realizar y si pudiéramos estar dispuestos no lo podríamos cumplir porque las expectativas de Dios son demasiado altas para que nosotros, viles pecadores, solamente podamos llegar a ellos. La ley no puede cambiar el corazón del hombre, solo la gracia puede hacerlo, hermano. Por eso cuando tú llegas a Cristo y pones tu fe en Cristo, tu vida cambia. Tu forma de pensar cambia, tu forma de sentir hacia Dios cambia, porque la gracia dice, el trabajo está hecho, hermano, cree y vive. Eso dice la gracia hacia nosotros. ¿Sabes qué? Cuando miramos a Cristo por gracia, vemos la obra acabada, descansa nuestra alma y ahora solamente decimos, quiero seguirte a ti porque ha sido tan bueno conmigo. Esa es parte de la promesa de Dios hacia nosotros. La segunda parte de la promesa es un cambio interno, como ya lo vimos, un cambio de mente y corazón. Al ser salvos somos nueva criatura. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo lo viejo, y ahora somos nueva criatura. Por ende, ahora tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. La salvación hace un cambio entero en nuestra vida. Es un cambio real y un cambio interno. Por eso, cuando vamos a la iglesia, no estamos enfatizando lo mucho que podemos hacer para Dios, porque Dios lo ha hecho todo por nosotros, sino que Dios más quiere una disposición del corazón. No una religión, sino que una relación con él. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, hermano. Por ende, debemos desarrollar la comunión en el Espíritu, leyendo la palabra del Señor, orando al Señor, congregándonos y haciendo lo que el Espíritu nos dice que debemos hacer en su palabra. En tercer lugar, también vemos la promesa del perdón para todos, porque no hay perdón bajo la ley, hermano, pero en, la, en el nuevo pacto hay perdón. Dice la Biblia que Dios no se acordará, la idea de no acordarse no es que Dios se olvide de forma, de forma que Dios no sepa nuestro pecado, sino que Él decide, la idea de no se acordará, es que no está ahora contra nosotros. ¿Te acuerdas que antes de conocer a Cristo éramos enemigos de Dios? Pero ahora, en el nuevo pacto, somos amigos de Dios. Ahora estamos reconciliados con Él a través de Cristo. Y el olvidar de Dios... No es que olvide de su memoria, sino que él ha decidido dejarlo lo más lejos posible para no volver a tomarlo nuevamente contra nosotros. Dios se olvida. Eso es parte del perdón, porque perdonar significa olvidar la ofensa intencionalmente. ¿Te has dado cuenta que gente dice, no, yo ya perdoné? Pero cada vez que viene el problema, vuelven a traerlo a colación. Eso no es perdón. Eso es simplemente decir, te perdoné. Pero el perdón de Dios es, te perdoné, pecado, ¿qué pecado? Está detrás mío, para que donde ponga mi vista no lo vea. Está en lo más profundo del mar, en el océano, porque ahí ya lo coloqué. ¿Perdonar? ¿De qué me hablas? ¿Qué pecado? Ya lo perdoné todo en la cruz, eso dice el Señor. Por eso cuando confesamos nuestros pecados, primera de Juan capítulo 1, versículo 9, no es pedir perdón por cada pecado que hemos cometido, sino que la confesión bíblica es decir a Dios, sabes que estoy de acuerdo con tu palabra y quiero vivir de acuerdo a eso. Porque el perdón ya está pagado y completo por nuestras almas. Eso hizo Cristo por nosotros en la cruz. Y ahora nuestro pecado futuro Dios lo olvida, porque eso lo decidió, hacer por nuestra alma. Esa ¿sí? es la bendición de la promesa de Dios hacia nosotros. Y la promesa de la bendición eterna, porque tenemos una salvación eterna, también podemos tener una redención eterna y una relación eterna con Dios. Por eso, cada vez que pensamos en ir a la iglesia, hermano, no pensamos en religión. No pensamos en, ¡Ah! Esta es la, la normativa que debo hacer para estar bien con Dios. No, hermano. Ya estamos en paz con Dios. ¿Amén? ¿Por qué vamos a la iglesia? Porque... Ahí, ahí podemos entender mejor el plan de Dios para nuestra vida. Ahí es donde podemos desarrollar mejor nuestra, nuestra intención de querer hacer la voluntad del Señor. Allá están los hermanos en Cristo, que Dios salvó y amó, y ha hecho lo imposible para juntarnos en un solo cuerpo, para hacer su propósito allá fuera de este, de este local, para que hagamos la misión de Dios. Y por ende, no tenemos la tentación de volver a la religión, todo lo contrario. Nos animamos porque entendemos que lo anterior, lo antiguo, no era tan bueno, pero lo nuevo, hermano, es lo mejor que nos ha, ha podido pasar. Y por eso podemos ponernos las pilas, servir al Señor y glorificarle a Él también con nuestra vida. Vamos a orar, hermano, y que te quiero animar a que podamos hacer compromisos con el Señor. Gracias, Señor, por este tiempo estudiando tu palabra. Te pido, Señor, que